0: Kadi, bist du jemand, der nur an Weihnachten in die Kirche geht oder jemand, der auch mal unter dem Jahr in die Kirche ist?
1: Ich gehe tatsächlich nur ausschließlich an Weihnachten, an Heiligabend in die Kirche. Und da auch eigentlich gar nicht, weil es die Kirche ist, sondern ähm, ich gehe immerhin, um das Krippenspiel anzuschauen. Also wir gehen ah. in den Kindergottesdienst.
0: In den Kindern, der um 16 Uhr glaube genau, ich Genau, genau. Weil dort der kleine Cousin mitspielt oder die Cousine, die Maria ist? oder? Nee,
1: nee, aber ich war früher die Maria in der Grundschule ah, ja. und im Kindergarten glaube ich auch schon. Und seitdem schaue ich immer meine Nachfolgerinnen in dieser Hauptrolle sozusagen an und bewerte die innerlich. Aber
0: an dich als Maria kommt natürlich kein... Niemand. Ich andere. hatte
1: damals ja ganz, ganz lange Haare und das war alles so schön. Auch so rot? Nee, nee. Um
0: mal wieder das klassische Klischeethema aufzugreifen. Nee, keine,
1: keine roten Haare. Was ist eigentlich
0: deine Naturhaare? Oder wollen wir darüber nicht reden? Weil ich kann das kann's ist ja, ja nicht Thema, beantworten. So. Ach so. <lacht> <lacht> um, und das Jesuskind ist ein echtes Jesuskind oder eine Puppe, die exakt die, die du damals auch als Jesuskind.
1: Also es war immer eine Puppe. Empfangen hast. <lacht> ja,
0: ja.
2: Es war
1: immer eine Babypuppe, aber mhm. die wechselt quasi mit der Maria. Die bringt dann immer ihre Babypuppe halt mit. Also, mhm. Es ist jetzt eine andere, die jetzige kenne ich nicht.
0: Und sonst bist du nie, also auch nicht, wenn du auf einer Städtereise bist, gehst du mal in die Basilika oder in den Dom? oder
1: mhm, Eigentlich nur, wenn mich jemand reinzwingt, aber wenn ich die Wahl hätte, okay. außen in der Sonne zu stehen, wenn wir uns jetzt vorstellen, Barcelona zum ja. Beispiel, dann bleibe ich lieber außen in der Sonne und hole mir irgendwie ein okay. Eis.
0: Faszinierend.
1: Ja, sehr, sehr nicht religiös natürlich. Mhm. Ja, ähm,
0: Ihr merkt schon, in der äh, Diesmaligen Folge des Lokalsportcasts geht es um Glaube. Yeah. Wir können uns selber gar nicht so ganz erklären, warum eigentlich. Aber wir haben gesagt, wir reden mal über Glauben.
1: Naja, wir können es sehr gut erklären, lieber Christoph. Wir können es uns erklären. Eigentlich hast du es heute Morgen Ach, angefangen. Deswegen. Natürlich, das war im Prinzip das Erste, was du heute Morgen zu mir gesagt hast. hast du ja, weil ich vorher der Jesus-Nerd bin. Genau, du bist jetzt der Jesus-Nerd. Warum Christoph Bennisch jetzt Jesus-Nerd ist, hören wir nach ein wenig Musik, oder?
0: Und einem kurzen Gebet. <lacht> Lokalsportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten. Katharina Tonsch und Christoph Bennisch.
1: Also, Jesus, nicht, Christoph, nach diesem ersten Gebet des Tages, mhm. warum bist du Jesus geworden?
0: Warum ich Jesus geworden bin, ist ganz einfach zu erklären. Ähm, mein Sohn hat vergangene Woche kam er sehr tränenreich nach Hause von der Schule.
1: Dein Sohn Mein weint.
0: Sohn, ja. Das darf doch
1: nicht öffentlich verraten. Der
0: weint furchtbar häufig und ist eine recht große Mimose, um ehrlich zu sein. Aber das sage ich dir nur, weil das ja niemand hört außer uns.
1: Du weißt schon, das Internet vergisst nicht. Das Internet vergisst nicht,
0: ja. Und dann wahrscheinlich wird er mich eines Tages dafür steinigen oder kreuzigen. <lacht> kreuzigen, ja, ja. Genau, aber... Ähm, Nein, er kam nach Hause und war sehr unglücklich, weil eigentlich Religion zu seinen Lieblingsfächern zählt und er da auch immer ganz tolle Beiträge liefern kann, ähm, weil ihm so viel durch den Kopf geht, was wo die Lehrerin sagt, das seien wirklich tolle Überlegungen. Und ähm, ich habe auch sein Heft angeguckt, das ist wahnsinnig bemalt und bunt und farbenfroh. Und, und, ähm, also er ist wirklich wirklich ein sehr guter Religionsschüler. Und diesmal stand eine Prüfung an und er wusste gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Und das hat die Lehrerin fast noch mehr von ihrem Glauben abgebracht, um in dem Sprache zu bleiben, ähm, als ihm. Und deswegen hat sie gesagt, er darf das ausnahmsweise nochmal machen.
1: Er darf das, er darf noch das, mal
0: das ausnahmsweise nochmal machen. Und ähm, deswegen kam er zu mir und hat mich gefragt, ob ich mit ihm lernen kann. Und deswegen habe ich jetzt, ähm, ich äh, wusste am Anfang überhaupt nichts mehr von diesem ganzen Religionszeug. Ähm, natürlich wusste ich, dass es Jesus gibt und natürlich wusste ich, dass der am Kreuz gestorben ist. Aber ich wusste eigentlich sonst eigentlich kaum noch irgendwas. Und äh, jetzt weiß ich sehr sehr viel.
1: Okay. Und was hast du? Was um was ging es da jetzt? Da
0: ging es um ähm, ja das Leben und Sterben von Jesus Christus oder Jesus von Nazareth, wie ich neuerdings auch mhm. sage, ähm, wo er geboren ist, wo er gelebt hat, äh, auf welchem Berg er, auf dem Ölberg. Nämlich, wie der Yannick, also wie mein Sohn sagt, hat er da nämlich gebetet, dass er nicht sterben muss. Und auf ähm, dem Golgatha wiederum ist er ja dann gekreuzigt worden, wie du weißt.
1: <lacht> Und in Emmaus,
0: in Emmaus hat er Brot geteilt.
1: Ernsthaft?
0: Und in Jericho ähm, wurde er getauft, weil Jericho direkt am Fluss Jordan liegt. Ja, Also ich weiß ja jetzt alles. Also wenn jemand Fragen hat über Jesus von Nazareth, frag mich. Ich weiß auch, wie er in Nazareth gelebt hat, wie die Menschen dort gelebt haben, was es da alles so gab. Dass die Menschen mit Tieren in ihren Häusern gelebt haben und was es dort zu essen gab. und äh, okay. Ja, ich weiß alles das über Jesus ja von Nazareth. Was hat
1: Jesus am liebsten zu Mittag gegessen?
0: Äh, hartes, rundes Brot. Oh,
1: das ist ja nicht so geil. Und
0: äh, Fisch, Gemüse.
1: Oh, ja, manchmal ein bisschen
0: Ziegenfleisch gab es mhm. auch manchmal.
1: Mhm. Sehr ja. vorbildlich. Und sehr an, an,
0: an großen Feiertagen gab es dann sogar mal Wein. Wein. Ansonsten nur ja. Wasser und Ziegenmilch.
1: Also für uns wäre es eine harte Zeit damals gewesen, ja. schließe ich da. Ich glaube, es wäre
0: eine sehr harte Zeit gewesen, weil ja. ich auch Ziegenfleisch nicht unbedingt ja. lecker finde. Und, äh, ja.
1: ja, jetzt wo du alles so brav gelernt hast mit ja. deinem Sohn, der ja Grundschüler ist, wie ich
0: meine. Ja, der ist in der zweiten Klasse. Ja.
1: Ähm, glaubst du das alles?
0: Ähm, ich glaube schon, dass es, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es jemanden gab, der dort gelebt hat, als Jesus von Nazareth und ich bin mir ziemlich sicher, dass der das ein oder andere auch so gelebt oder erlebt hat, ähm, aber ich tue mir schwer bei diesen ganzen super realistischen Dingen oder eben dann irre, irrealistischen Bei
1: diesen Wundern. Dingen. Bei diesen Wundern. Mhm.
0: Also ähm, wenn jemand einen Berg raufklettert und dann... Plötzlich weg ist, dann ist er für mich nicht in den Himmel gefahren, sondern ist halt auf der anderen Seite wieder runtergegangen oder so.
1: Oder abgestürzt. Oder
0: abgestürzt. Also, ähm, ich möchte jetzt natürlich nicht äh, Gefühle verletzen. Von, wir beide wollen natürlich keine Gefühle verletzen von Menschen, die da die sehr gläubig sind, um Gottes Willen. Ähm, ich glaube, das darf jeder so interpretieren, wie er das möchte. Und ich glaube auch, dass Glaube tatsächlich was ganz, ganz Wichtiges ist. Und wir erziehen unsere Kinder auch im christlichen Glauben, weil ich finde, dass das einfach Werte sind, die für eine normale Gesellschaft ganz, ganz wichtig okay. sind, fürs Zusammenleben miteinander. Ähm, aber was man jetzt letztlich wirklich davon mitnimmt und man sich sagt, okay, das ich lebe jetzt danach nach dem Alten Testament oder Neuen Testament und ich glaube das alles zu 100 Prozent oder ich glaube einen Teil davon oder ich glaube das, was mir gut tut oder ich glaube vielleicht auch gar nichts davon, aber ich lebe trotzdem nach diesen Geboten. Das finde ich eigentlich ist das, was zählen sollte.
1: zu mhm, so diese Werte, Normen. So ganz einfach, du sollst nicht töten oder sowas. Yeah. Das ist ja was mittlerweile auch einfach in Gesetze natürlich eingeflossen genau. ist. Ist ja eigentlich, wenn man das anschaut, ist ja völlig unabhängig von welcher Religion auch man ausgeht. Es gibt ja verschiedene Religionen, die sich alle vereint sind. Und yeah. wenn du es einfach reduzierst auf die Grundwerte, ist ja eigentlich alles äh, das Gleiche.
0: Eigentlich schon, ja. ja. Wobei es ja da immer diese Übersetzungsfragen gibt, ja. ne, wo man irgendwie dann auch interpretiert, dass der im Islam wiederum stehen würde, dass man alle Ungläubigen umbringen muss und da, äh, im Alten Testament ja auch ähnliche Dinge zu finden sind. Da bin ich jetzt noch nicht so firm, weil das kommt erst in der dritten oder vierten Klasse. <lacht> ähm, dann können wir uns gerne nochmal drüber <lacht> unterhalten. Aber bis dahin, ähm, ja, ich glaube, das gerade Glaube ist halt auch schwierig, weil eben da doch dann immer das Absolute dahinter steht für manche Menschen. Und sobald man, glaube ich, irgendwas im Leben absolut sieht, und das muss ja nicht nur Glaube sein, sondern auch alles mögliche andere, jede Überzeugung, sobald sie absolut, absolut ist, absolut, absolut, mhm. mach schön. Ähm
1: wird schwierig ne? wird
0: schwierig ja. und dann ist man eigentlich finde ich nicht mehr glaubwürdig solange man nicht mehr offen ist für andere Argumente oder
1: richtig richtig und so soll das eigentlich sein und auch wenn wir beide uns das sehe ich jetzt irgendwie so dafür in China jetzt nicht unbedingt super christlich irgendwie vor uns mhm. hin zu leben wir akzeptieren das völlig wenn das jemand anderes macht aber ich finde es immer total schön wenn dann jemand, der sehr gläubig ist, mhm. dann nicht einen irgendwie die ganze Zeit bekehren will und meint, ja, aber hör doch zu und es ist so und so, ja, sondern richtig. wenn von der Seite dann auch gesehen wird, okay, du machst es so, ich mach so und wir können trotzdem irgendwie ganz normal uns unterhalten, vielleicht auch diskutieren, ja. diese Bekehrerei, die finde ich schon bei Menschen, die sehr christlich leben, gibt ja auch junge Menschen, ich sage mal so ein bisschen wieder zurück irgendwie zu den Wurzeln diese Bekehrerei finde ich dann doch sehr anstrengend, ehrlich gesagt.
0: Genau, da sind wir ja auch bei dem Absoluten. Wenn ich jemand nee. anders nicht so leben lasse, wie er das für richtig hält, ja. ähm, dann wird es, finde ich, schwierig. Aber ich muss sagen, weil wir vorhin auch über die Kirche gesprochen haben und in der Kirche zu sitzen, ich finde das auch sehr tröstlich manchmal, muss ich ehrlich sagen. Egal, ob man daran glaubt oder nicht. Aber auch diese Vorstellungen der Kirche, und ich glaube, daher kommt das im Geschichtlichen ja auch. Also ich stelle mir das immer so vor, dass die Menschen früher ja so viele Fragen hatten, woher sie kommen und wie es weitergeht und was mit ihnen passiert und warum sie eigentlich hier sind. Und ähm, die, das sind ja nichts anderes als Erklärungen für die Menschen. Und vor allen Dingen auch, wenn es gerade ums Thema Thema Sterben geht, auch im Grunde genommen geht es ja da viel um Trösten mhm. und um Halt geben. Und ich finde, das ist wiederum, gerade wenn man mal in seinem Leben irgendwelche Situationen erlebt hat, die nicht ganz einfach sind oder die vielleicht auch mit Sterben zu tun haben, ähm, dann finde ich das wahnsinnig tröstlich, irgendwie so das eine oder andere zu hören. Muss ich das jetzt erwähnen, dass das Telefon geklingelt hat und wir kurz unterbrochen haben, mitten in meinem wichtigsten philosophischen es Satz? Das war der
1: wahrscheinlich ja. meist philosophische Satz, der jemals in diesem Rahmen des Lokalspodcasts irgendjemand ja. gesagt hat. Ich
0: war gerade voll in meiner Pfarrerrolle, Krass, ja. und jetzt ja. passiert dann das des Telefons. Telefon. Kann man natürlich auch von einer göttlichen Fügung sprechen, dass, dass vielleicht irgendjemand so viel will, dass ich damit aufhöre. So ja, okay. ja,
1: aber ansonsten, du kannst es gerne nochmal Ja, mal nee, was
0: ich, was ich zu Ende sagen wollte, Also ähm, ich war auch mal in so einer ähnlichen Situation und da muss ich sagen, ich hatte überhaupt je Glauben davor verloren. Und dann war es aber so, dass so viele Dinge passiert sind in der Folge, dass ich sagen muss, dass ich da ins Zweifeln kam. Und jetzt sind wir wieder beim Punkt, woran man glaubt. Ähm, und woran man nicht glaubt und ich denke, dass es so viel und das ist der, der eigentlich, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, egal was es da draußen gibt, aber ich glaube, es gibt so viel zwischen Himmel und Erde, dass wir nicht kennen, wenn wir uns vorstellen, wie klein wir sind im großen, weiten Universum, mhm. ähm, dass es einfach, glaube ich, furchtbar viel gibt, was wir überhaupt gar nicht wissen und deswegen kann durchaus das ein oder andere Wunder, wer weiß, ja auch tatsächlich irgendwie gesteuert sein.
1: Das kann es auf jeden Fall. Ich tue mir nur schwer, dann das irgendwelchen Institutionen oder irgendwas, yeah. was der Mensch dann wieder draus gemacht hat, das dem dann irgendwie zuzuweisen und mich mm. dem dann zu fügen. Also dieses was auch immer, da ist irgendwas Ding, finde ich voll okay, mm. glaube ich auch. Dann glaubt man ja schon an irgendwas. Aber ich würde jetzt niemals anfangen, nur weil in irgendeinem alten Buch steht, ich soll das und das machen. Und ich persönlich finde das aber Schwachsinn, das so und so mhm. zu machen. Würde ich es jetzt nie machen, mhm. weil mir irgendein Prediger erzählt, macht das so. Ähm, ich glaube, da sind wir einfach schon den Schritt weiter, dass wir mittlerweile viel mehr hinterfragen und irgendwie unsere eigene Meinung mhm. bilden. Und dann aber, wie du gesagt hast, immer wieder dann auch schauen, revidieren wir unsere Meinung, ist unsere Meinung noch richtig, offen sein... Für vielleicht neue Meinungen, hm. ähm, sowas.
0: Also ich finde auch gerade dieses Absolute, was wir gesprochen haben, äh, das finde ich zum Beispiel auch in dem Wissenschaftlichen. Also ich finde, man darf auch nicht alles zu wissenschaftlich sehen. Weil äh, natürlich gibt es für alles wissenschaftliche Erklärungen mittlerweile oder für nahezu alles. Oder man ist auf der Suche, mhm. wenn es irgendwo noch keine gibt, eine zu finden und irgendwann findet man auch eine. Ähm, aber ich finde so, weil du ja auch gefragt hast, ob ich das alles glaube, was da drin steht, ähm, ich glaube, das ist auch wieder der falsche Ansatz. Weil das wäre auch schon wieder zu absolut zu sagen, ich glaube das alles eh
1: nicht.
0: Hm. Ähm, es muss sich einfach jeder ein Bild davon machen, glaube ich, und, und für sich selber eine ja. Lösung finden.
1: Ja, 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 und jeder irgendwie an das Glauben, was er für richtig hätten. Was ihm auch Kraft gibt und so, ist, es ja. muss ja nicht nur in den schlimmsten Situationen sein, es kann ja auch in positiven Situationen sein, dass, dass man einfach daraus irgendwie Kraft schöpft oder sowas. Mhm. Und ich glaube, das ist, weiß nicht, wollen wir zum Thema Sport kommen? Das ist im Sport, glaube ich, auch total wichtig. Da hat ja. man doch auch sowas, dass man an sich glaubt oder an irgendetwas glaubt und daraus irgendwie so die Stärke nimmt, um auch in schwierigen Situationen zu bestehen.
0: Ja, und das ist ja das Allerwichtigste, der Glaube an sich selbst. Ähm der darf halt nie verloren gehen, denke ich mal. Und wenn der verloren geht, dann ist es wirklich kurz vor knapp und dann muss man sich Gedanken machen. Ja. Ich hatte ja auch, weil du wolltest ja unbedingt, dass ich eine Kabine, oder unbedingt, aber du hattest vorgeschlagen, eine hatte Kabinenpädig vor, zu schreiben, ich. über meine größte Niederlage meines Ach, Lebens, die am Samstag stattgefunden hat. Ja. War ja wie
1: ähm, unerwartet.
0: Die größte und schlimmste Niederlage meines Lebens. Und da war ich tatsächlich sehr lange am Zweifeln. Und habe aber tatsächlich jetzt gelernt, auch äh, gestärkt aus dieser Situation hervorzugehen.
1: Hast du im Vorfeld wirklich daran geglaubt, das gewinnen zu können?
0: Ähm, ich war mir, ich habe nie daran gezweifelt, es nicht zu gewinnen, sagen wir so, und dann war es umso schlimmer, das Ganze zu verlieren. Ach, ja, Muss man äh, tatsächlich so sagen? Ja, es geht natürlich um CrossFit.
1: Ja, also ich glaube, das ja kann logisch. man sich denken. Ja. Ähm, gegen wen bist du angetrieben? Ihr hattet ein Battle.
0: Wir hatten ein Battle. Also eigentlich ist es ja so, jeder, jeder der unseren Podcast abonniert hat ähm, und auch die Sitzplatz-Ultras hört von äh, den Kollegen aus Nürnberg, auch auf ja DG, äh, erzählt, Genau. Ja. der weiß, ähm, dass die CrossFit Open, also die Qualifikation zur Weltmeisterschaft, ähm, in den vergangenen fünf Wochen stattgefunden haben. Jede Woche ein Workout und die ganze weite Welt äh, das Crossfits macht dieses Workout und man hat dann die Möglichkeit, sich an seiner eigenen Leistung mit der von der ganzen Welt zu vergleichen eben. Und ähm, ich habe mir Daniel Sandreuter rausgesucht hm. oder er sich mich oder, oder wir uns, uns ja. Ja. Ähm, Und natürlich Sebastian Böhm. Und wir haben zu dritt eine sozusagen ein Dreier-Battle gemacht und uns sozusagen intern nochmal verglichen. Und das war wirklich tatsächlich witzig, weil der Daniel und ich ähm, sehr knapp und gleich auf waren. Also ich glaube, ich habe das erste Workout mit ein oder zwei Wiederholungen mehr gewonnen und das zweite mit einer Wiederholung weniger verloren und das dritte hat er dann deutlich gewonnen, weil was dabei war, dass ich überhaupt nicht konnte und das vierte habe ich wiederum deutlich gewonnen, weil was dabei war, was er, er nicht so gut konnte und jetzt kam es also quasi zum großen Showdown am Samstag ähm, in Bruck in der CrossFit-Box und äh, er gegen mich und wir haben das zum ersten Mal auch wirklich parallel gemacht, im mhm. gleichen Heat sozusagen gegeneinander sind wir anget angetreten und es war ein unglaubliches ja, Quälwort würde ich mal sagen, es war 20 <lacht> Minuten lang, es war furchtbar anstrengend ähm, und die eine Wiederhole, oder die eine Übung kann ich eigentlich besser als er und er kann die andere wiederum besser als ich und ähm, ja und irgendwie er hat mich komplett versenkt und er hat hochgewonnen und deswegen kann ich gut damit leben, weil, weil ich weiß, es war, ich habe alles gegeben, ich mhm. habe wirklich alles gegeben, also ich konnte gestern eigentlich nicht laufen, <lacht> konnte mich überhaupt nicht bewegen. Ja. Und ähm, er hat das wirklich sehr verdient gewonnen und sehr souverän ähm, die, gestern ist wirklich bemerkenswert stark äh, performt gestern und ich hätte selbst an meinem besten Tag wäre ich da nie und immer rangekommen was mhm. er gestern geleistet hat.
1: Und das hilft dabei die Niederlage. Das zu ist das da, daran ziehe ich mich hoch, ja, ja. Ja, dass ah. ich
0: weiß es, ich war also es war ich hatte keine Chance ja, sagen wir ja. so, das war ganz knallhart. Der Daniel war zu gut ich habe mich mit dem falschen angelegt
1: <lacht> würde ich sagen. Das habe ich eigentlich. Ja, er ist doch, was hast du gesagt? Er ist der Mann von. Von. Hast du nicht, der äh, Anne? Ja, weiß
0: nicht, ja. Ich dachte du? irgendwie,
1: du hast mir geschrieben gehabt, ja. und ich dachte, der versenkt dich von vornherein, ehrlich gesagt. Echt? Ja, ja. Mhm. Nee. nee? Mhm. Der
0: Jonathan hätte mich. Das ist ja der Beste bei uns, ja. aus der Box. Über den müssen wir auch mal was machen. Ähm, Jonathan Sindel, der ist momentan. Gestern war er Platz 4 in ganz Deutschland. <lacht> ähm. Ja genau, und der war acht also man muss sagen, der Daniel war wesentlich besser als ich und hat 19 Minuten 58 gebraucht. Ich kann gar keine Zeit sagen, weil ich gar nicht bis zu Ende geschafft habe. Okay. Und der Jonathan, um das zu verstehen, hat zwölf Minuten, glaube ich, zwölf, vierzig oder so gebraucht. Also Welten auch mal weniger, also was wirklich Welten, ja. Welten sind. Und ähm, ja, der war richtig, richtig gut. Und gegen ihn braucht man gar nicht antreten, weil das ist absolut aus... Okay,
1: ich, irgendwie hatte ich gedacht, du trittst äh, gegen ihn an in nee. deinem größten Nee, um Bar Gottes Mann,
0: Willen, ich selbst, nee. glaube, ja. keine Chance. N -n -n. Ja,
1: ja was, was ich ziemlich krass finde, ist, wenn... Ähm Profisportler an mhm. sich glauben. Also du musst ja, um Profisportler werden zu können, um dich durchzusetzen in diesem Haifischbecken an guten Spielern, musst du ja schon irren Selbstglauben oder ja. Selbstvertrauen haben. Das finde ich immer sehr bewundernswert, weil die sind ja teilweise auch noch sehr jung und wer hatte bitte mit 18, 19 so das totale mhm. Selbstvertrauen? Also ich hatte das mit Sicherheit nicht.
0: Ich habe es auch heute noch nicht. Ja.
1: Na, manches. Ich Hab ich das so Manches <lacht> die
0: Einsagen so.
1: Ja. Nee, so viel
0: das... Selbstvertrauen. Ja. Warum eigentlich? Vielleicht ist Wofür? ja auch alles nur Show, ja. ne?
1: Ja. Naja, das finde ich echt immer wieder bemerkenswert, ja, wenn, also, wie die sich da durchsetzen. Und das ist ja auch was, wo du eigentlich nicht zu viel zweifeln darfst, weil wenn du da dann anfängst, ist ja eigentlich schon vorbei, oder?
0: Ich glaube vor allen Dingen, dass, der, dass dieses Selbstvertrauen macht ja wahnsinnig viel aus. Und ich finde, dass das im Profisport oftmals total unterschätzt wird, hm. diese mentale Stärke und mentale Schwäche. Und es wird wahnsinnig viel auf... Taktik trainiert, es wird wahnsinnig viel auf Ausdauer trainiert, auf Schnelligkeit, auf was weiß ich, was die alles machen, ja, die lassen sich die Muskeln kneten, die spritzen sich hier und da vielleicht mal mm. irgendwas Verbotenes, ja, aber darauf wirklich, glaube ich, was alles steuert, nämlich unseren Kopf gehen die wenigsten ein. Natürlich gibt, kommt das jetzt immer mehr und das es auch schon immer, aber viele legen da auch überhaupt keinen Wert drauf und ich denke, dass viele zu wenig Wert drauf legen, ja. ähm, auf mentale Stärke.
1: Also auch so mentales Training, ganz vieles kann man ja wirklich üben, ne? Also wenn, genau. man, wenn man da sinnvoll arbeitet, da kann man ja extrem viel erreichen und, und die nervösesten Menschen können irgendwie dann, schaffen es dann ja. von, von von der Audience irgendwie zu sprechen, obwohl die sich irgendwie vor ein paar Jahren noch ja. niemals getraut hätten, gerade einen Satz zu sagen, allein durch solche Übungen und sowas. Ne?
0: Ich habe mal ein spannendes Interview gemacht mit Antje Heimsöth, so einer Mentaltrainerin. Ähm, das war die Zeit, wo die Handballer unter Robert Andersson ähm, ein mentales Problem ah, hatten.
1: Wo es auch so schlecht lief alles. Wo ne? es ganz ja.
0: schlecht lief über Wochen hinweg ähm, und ich das Thema mentale Stärke eben auch immer wieder thematisiert habe. Und das fand ich total spannend, was sie mir erzählt hat, weil die ähm, arbeitet auch mit Olympiasiegern und Weltmeistern zusammen und die hat gesagt, zum Beispiel mit Skifahrern, sie stellt sich unten an den Hang. Habe ich das schon mal erzählt?
1: Also ich glaub, mir
0: nicht, schon, ne? noch nicht. Okay. Ähm, sie stellt sich an den Hang und dann lässt sie den Profi-Skifahrer, ähm, Neureuter oder wer auch immer, ähm, den Berg runterfahren und sagt danach: Okay, jetzt sagen wir mal zehn Sachen, die gerade ganz mies gelaufen sind. Und dann kann der ihr 20 Sachen sagen, was bei dem soeben stattgefundenen Lauf nicht funktioniert ja, hat. Ja. Und dann sagt sie uns jetzt, sag mir drei, die richtig gut waren und dann kann er ja eine vielleicht sagen oder gar keine. Ja. Und das ist unser Grundgedanke, dass wir eigentlich immer nur das Schlechte bei uns suchen und eigentlich viel mehr schauen müssten, das Positive rauszustellen. Und sie hat eine eigene Methode entwickelt oder vielleicht ist die auch gar nicht von ihr, aber das ist auf jeden Fall, was sie immer empfiehlt. Und ich denke, das kann jeder machen. Und zwar ist das die Murmelmethode. Du tust dir einfach zehn Murmeln in die linke Hosentasche und die linke Hosentasche steht für Nein oder für, ähm, ich habe jetzt was Negatives gedacht oder ich habe jetzt einen negativen Einfluss, mich an einen negativen Einfluss an mich erinnert oder an einen Misserfolg. Und die rechte Hosentasche steht für Ja und für Ja, das bin ich und Selbstbewusstsein und Erfolg. Und jedes Mal, wenn du irgendwie positiv an dich gedacht hast, darfst du von links eine Murmel in die rechte Hosentasche wandern lassen.
1: Okay. Und
0: das Ziel ist... Also natürlich umgekehrt dann wieder, wenn du was Negatives gedacht hast, wieder auf die ah, andere Seite. Du und das
1: Ziel ist, wieder. dass du hm.
0: irgendwann das schaffst, jeden Tag alle Murmeln von links auf die rechte Seite rüberzutragen, bis du abends ins Bett gehst und keine einzige davon mehr auf der linken Seite zu haben.
1: Wahnsinn. Hast du es mal ausprobiert?
0: Um ehrlich zu sein, nein.
1: nein also, kommt. viele
0: unterstellen mir, dass ich einer wäre, der alle rechts der, der rechts 20 Monate Zeit hat. Ja. Aber nein, ist tatsächlich nicht so. Aber ja. man sollte man vielleicht mal machen.
1: Also, es ist, solche Übungen haben natürlich auch immer so was Seltsames. Na, ich finde es immer so komisch, wenn man sich den ganzen Tag so kontrolliert, irgendwie ja. alles. Äh, Dings. Aber es ist natürlich ein sehr interessanter Gedanke, weil man, das siehst du, überall negatives beschwert man sich auch immer sofort. Negative Kritik wird sofort geübt. Mal was Positives ja. zu sagen. Es ist wahrscheinlich das Gleiche, wie man mit sich selber auch viel zu hart ins Gericht geht. Ne?
0: Aber ist natürlich auch unser Job irgendwo, ne? der dann wieder so auf, auf das Negative, das würfen, werfen uns ja auch viele Leute vor, hm. dass wir immer nur das Negative sehen und so, aber es ist natürlich auch einfach kritischer Journalismus baut ja darauf auf, dass man quasi Missstände aufdeckt oder dass man halt kritische Dinge anspricht oder, oder eher so ein bisschen vom Negativen her kommt, ähm, um einfach auch einfach was kritisch zu hinterfragen zu ja, ja. bewerten und einordnen ist zu können. Das ist das
1: Spezielle an unserem Job, das stimmt, aber ich glaube, generell geht es ja nicht, wir berichten ja auch Positives. Und auch ja,
0: aber und wer mit uns redet, der muss zunächst wahrscheinlich als allererstes erstmal alle murmeln wieder von rechts nach ja. links, weil wir halt alle negativen Fragen stellen ja. und wissen wollen, was alles jetzt schlecht warum was schlecht läuft.
1: Das stimmt. Ja, aber du kannst ja auch nur mit, mit Negativ, also wenn du wenn du die Leute mit irgendwas konfrontierst, wo du halt glaubst, okay, das war jetzt schlecht, hm. Nur so kommst du ja dann irgendwie auch zum Ziel, finde ich. Nur wenn man irgendwie auch das Negative Natürlich, anspricht. Ja.
0: Aber andererseits, Antje Heimsitz sagt, das ist eben genau der falsche Ansatz. Mhm. Man darf sich nicht mit den falschen Dingen oder mit den Dingen beschäftigen, die nicht gut gelaufen sind. Sie sagt auch Fehleranalyse, schön und gut, aber das muss dann abgehakt sein. Ich darf nicht die ganze Woche vor dem Spiel drüber reden und übrigens jetzt nicht wie vergangene ja. Woche, ja. das und das und das, sondern du musst ein Video einlegen, wo gute Szenen drauf sind. Ähm, du musst die, die Analyse abschließen können nach ein, zwei Tagen nach diesem Spiel und dich wirklich nur positiv fluten. Und dann positiv ins nächste Spiel gehen, egal wer da kommt, egal gegen wen es hm. geht und das Selbstbewusstsein aufbauen. Wir wissen, was wir können und wir können jeden schlagen.
1: Ja, ja. ja aber ich denke, dass gerade bei einer Profimannschaft hast du das ja auch so im Wochenrhythmus. Ne? Die, die genau. erzählen uns ja auch immer alle, ja, ja, wir schauen uns das noch einmal an. Ja, ja. Oder bei den Amateurmannschaften dann Dienstag nochmal Training und zack, dann Strich drunter. Also ja. das, glaube ich, machen schon alle auch.
0: Und ist auch so wichtig, ja, ja. definitiv abschließen zu können.
1: Wer an sich glauben sollte, wollte, musste und es wahrscheinlich sehr schwer hatte, Nikolai Teilinger, oder?
0: Äh, super Überleitung, ja. Hm. Nikolai Teilinger war ja im Tal, in einem ganz tiefen hm. Tal des äh, fehlenden Selbstbewusstseins. Ah. Er war ja ganz lange verletzt. Es geht ja hier um den äh, Profihandball das hat sehr lang und der war über, über anderthalb Jahre, hat er eigentlich fast nicht gespielt
1: das ist so eine lange Zeit eine Überleg extrem mal. lange Zeit Jahre. Ja. Ja.
0: vor allen Dingen als Nationalspieler im Endeffekt sich zum ersten Mal verletzt auf dem Höhepunkt seiner Karriere, mhm. muss man ganz ehrlich sagen, zum Glück auch auf dem Höhepunkt der Vertragsverhandlungen, muss man auch ganz ehrlich sagen mhm. ähm, und dann, wie gesagt, sehr lange ausgefallen, sich sehr schwer getan, zurückzufinden. Dann war er endlich zurück. Dann hat man ihn eigentlich nicht wiedererkannt, weil er natürlich auch aus einer Verletzungssituation kam, mit ganz wenig Spiel, Spiel ähm, ja, wie sagt man, ähm, ja, Selbstvertrauen und natürlich auch. Ähm, Spiel, mir fällt es nicht ein. Spielpraxis. mal. Spielpraxis, Aha, danke schön. Ja, ja, das okay. war das so einfach, das Wort, das Sie mir vor lauter das Philosophieren gut, ja. war das jetzt einfach so einfach für hm. mich in meinem Kopf. Ähm, Spielpraxis, genau. Und dann ähm, hat er endlich wieder funktioniert und man hat erkannt, das ist der alte Teile, das war in Minden im September 2018. Hm. Und dann hat es wieder Peng gemacht und er war wieder verletzt. Und ähm. Mittlerweile läuft sein Vertrag aus am Ende der Saison und man weiß nicht, wie es weitergeht. Und Teile muss liefern und sei doch eigentlich wieder gesund jetzt seit einigen Wochen, hat aber immer wieder Wehwehchen und das hm. tut hier weh und das zwickt da. Und dann gab es ein ähm, größeres Gespräch mit ihm, ähm, habe ich erfahren von den Verantwortlichen, wo man ihn also quasi mehr oder weniger motiviert hat, jetzt ähm, muss er was zeigen. Und genau das hat er getan dann am Wochenende.
1: Das ist mega beeindruckend. Wenn der ja. jemand sagt, okay, ähm, du musst jetzt oder ja. es ist vorbei, so überspitzt ja, formuliert, ja. ja, und du dann ablieferst, das ist natürlich ja. krass und nicht
0: irgendwie, sondern nicht wirklich. Ja, er kam gut 20 Minuten, glaube ich, vor Ende für den leider wieder enttäuschenden Christoph Steiner, der irgendwie momentan auch so sehr seine Form sucht. Aber umso besser ist es, dass Teilinger wieder da ist und dann natürlich auch dann seine Chance bekommen hat. Da hat sie ja Erlangen. Ähm, hat ja gespielt gegen TSV Hannover-Burgdorf und da gab es noch eine alte Rechnung zu begleichen, die Pokalrechnung. Oh ja,
1: der große Traum vom Final Four. Der
0: große Traum vom Final Four, der, ja. Final Four, der in Hannover endete. Ähm, Hannover hat damals gewonnen und dafür wollte man sich jetzt revanchieren vergangene Woche. Und ähm, man hinkte so hinterher, vier Tore Abstand, drei Tore Abstand und ähm, ja, dann, dann kam Teilinger hm. und hat tatsächlich noch drei Tore geworfen, unendlich viele sieben Meter rausgeworfen und wurde dann wirklich in den letzten 20 Minuten der Held des Abends. Auch deswegen, weil er neben Nikolaus Katsigiannis, der wieder überragend gehalten hat, tatsächlich zwölf Sekunden, glaube ich, vor Ende des 25-25 Unentschieden geworfen hat und dabei blieb es dann auch.
1: Hm. Ein ich habe mich Punkt.
0: mit, mit äh, Nikolai Teilinger danach auch unterhalten und natürlich ging es auch über Selbstbewusstsein. Interessiert sich Wollen wir das uns Ja,
1: machen? hören wir es uns an. an.
0: Hören wir es uns an. Wie viele Steine fallen gerade von den Schultern? Ich glaube, eine Tonne
2: reicht nicht. Ja, natürlich. Ähm, ich glaube, einen besseren Einstand kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht noch ein Sieg, aber wir waren die ganze Zeit hinten. Ähm, und ich konnte endlich mal wieder meine, meinen Teil dazu beitragen, dass wir jetzt noch einen Unentschieden geholt haben. Und das macht mich natürlich unfassbar glücklich. Wann das letzte Mal so glücklich gewesen? Das kann ich gar nicht, keine Ahnung. Also ich in den letzten letzte eineinhalb oder ein Jahr gab es bestimmt zumindest sportlich keinen
0: glücklicheren Moment. Wir haben dich in der U-23 gesehen, wir haben im Training gehört, dass du irgendwie so ein bisschen die Dynamik dir noch fehlt nach dieser Verletzungszeit, dass du ein bisschen Angst hast, vielleicht auch in die Zweikämpfe zu gehen. Wo ist das heute alles davon geflogen?
2: Ja, du, ähm, man braucht einfach auch wieder die Wiederholungsanzahl der Aktionen. Ähm, ich denke, je, je länger ich wieder trainiere, desto besser wird es auch heute, keine Ahnung. Also ich habe eine gute Aktion gleich am Anfang und glaube ich eine 7 Meter äh, raus. Ähm, äh, dann, merkt, ja, sorry. Äh, dann merkt man, okay... Vielleicht wird es doch noch ein guter Tag für mich. Und äh, dann, äh, klar, ähm, kommt die zweite, dritte gute Aktion. Dann zieht man sich halt so hoch. und Da steckt man dann auch immer V weg? Ja, steckt man natürlich auch weg. Das, äh, und das habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Okay. Aber ich denke, das Positive überwiegt jetzt. Oder muss ich mhm. natürlich jetzt mal wieder rausziehen. Ähm, ich denke, die Halle ist dann auch wieder mitgekommen. Und äh, die Euphorie einfach. Und äh, ja, wir sind, glaube ich, sehr glücklich mit dem Punkt. Kann man sagen, es war ein Sieg der Moral, auch wenn es nur ein Punkt ist? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wir haben klar zwei, drei Tore teilweise hinten. hatten ja auch öfters die Möglichkeit, schon früher auszugleichen. Vielleicht noch da, äh, den, äh, ja, nicht davon zu ziehen, aber halt wieder ein Tor nach vorne zu gehen. Vielleicht ähm, den Ball auch ins leere Tor zu werfen? Nein, das ist, äh, glaube ich, immer so, so leicht gesagt. Ähm, äh, mit Kontakt in der Hektik äh, ist es immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Das darf man jetzt nicht. Vielleicht nicht so hoch anrechnen natürlich. Ähm, sieht es von außen immer ein bisschen schade aus, aber ich denke, mit dem Punkt sind wir super zufrieden.
0: Durch diesen Punkt ist der HCR-Lang ja tatsächlich auf Platz 9 geklettert. Das ist ja das große Ziel jetzt in der Rückrunde. Man will als Neunter die Saison beenden. Zehnter ist der TBV Lemgo und gegen den geht es jetzt am Sonntag um 16 Uhr. In Lemgo allerdings, leider nicht in der Arena Nürnberg und natürlich auch mit Nikolai Teidinger. Verfolgst du diese Auswärtspartien eigentlich auch, Katharina? Oder?
1: Also, ich muss ja ehrlich sagen, gerade am Wochenende ist ja meistens schwierig, weil wir ja dann hier irgendwie arbeiten. In der Redaktion mache ich mir dann schon mal klein auf Skype und das Handy <lacht> an, aber es ist schwierig.
0: Es ist schwierig, ja. Wer auch nicht dabei sein wird, leider, aber bei den Heimspielen immer dabei ist, ist natürlich unser Sponsor.
1: Ja, der ist, auch mal der ist natürlich
0: weiß, auch meistens so, ja. ist er da dabei, ja, er ist ein großer Handballfan auch. Ähm, und deswegen tragen wir jetzt mal den Sponsor des Lokalsportcasts natürlich gleich an dieser Stelle vor, zwischen den beiden HC Erlangen Beiträgen, weil du hast ja auch noch einen ja, vorbereitet. Richtig, ne? ähm, von Public Events über Messe bis zum Ball des Erlanger Sports, Eisklar Events macht Erlangen spannender. Folgt uns auf Facebook und Instagram. Eisklar Events war aber nicht dabei am Sonntagnachmittag, Kuddi.
1: Bist du sicher?
0: Ich bin ziemlich sicher, weil okay. er war Skifahren. Okay.
1: Ich habe <lacht> sehr, äh, sehr Eifersuchtsaufreizende
0: oh. Videos bekommen.
1: Okay, okay. Ja. Da war es mit dem Glauben dann vorbei. Da war es
0: ne? mit den jeglichen Glauben äh, äh. vorbei. Ja. Ähm,
1: ja, nee, dann war er tatsächlich nicht da. Dann hat er auf jeden Fall was verpasst, weil die U23 vom HCR Langen hat das ja, große Franken-Derby gespielt gegen die Reserve aus Coburg das ist natürlich immer sowas, auch wenn es nur jetzt die zweiten Mannschaften waren, aber es ist ja HCR lang in Coburg, das brennt ja, da brennt ja immer die Hütte. ne? Und
0: Absolut. Bernd Kofler war auch da, habe ich ja, gesehen.
1: Ja, die Supporters-Crew, also die, die Ultra-Fans des hcr Erlangen <lacht> ähm, haben sich auch da dann am, am Sonntag in der Hörsemann-Halle versammelt und ihr ihren Banner aufgehangen und getrommelt und auch die Coburger hatten äh, Trommler und Fans dabei. Und
0: Schmähgesänge gesungen auf Coburg, ich glaube, ja.
1: Ja, aber da, da durch die ganzen Trommeln muss man ja echt sagen, hört man immer oder versteht man nicht so gut, was will die,
0: man nicht verstehen, <lacht> was da gesungen was alle wird. alle
1: immer schreien, ja. ja. Nee, also. Das ist
0: manchmal ziemlich unchristlich, was da gerufen wird.
1: Richtig, das, das das gehört zum Sport aber irgendwie auch mal so ein bisschen dazu. Ja, ne? ja, definitiv. Ja, und ist auch gar nicht, also aus meiner Sicht dann irgendwie auch gar nicht negativ behaftet. Man darf schon so ein bisschen sich was an den Kopf werfen, solange es keine Steine sind. Das ist das auch. Okay. Ja. Ähm, <lacht> ja, aber diesmal recht ungleiches Duell. Coburg kämpft in der dritten Liga knallhart gegen den Abstieg. Und ähm, die U23 ist ja jetzt mit dem sechsten Sieg in Folge. Mhm. Also jetzt wirklich auch wieder oben auf und, und klettert so wieder an die Top-Plätze ran. Ähm, und jetzt 31 zu 24 haben die jetzt gewonnen gegen Coburg. Also es war zu keiner Zeit so ein Spiel, wo du wo es spitze auf Knopf geht, wo du gedacht hast. Ähm,
0: Aber das ist eigentlich krass. witzig, weil ich kann mich erinnern nach dem Hinspiel, glaube ich. das War das nicht ein Unentschieden sogar? Nein,
1: ja, das war sogar verloren. Also Oder verloren in sogar. In Coburg, in Coburg, in Coburg hat die U23 verloren.
0: Und beim Hinspiel war aber ja das Lustige, dass die Coburger sich gerühmt haben, sozusagen auf Augenhöhe zu sein mit dem HC Erlangen, glaube ich. irgendwie Beide ziemlich im Tabellenkeller. Mhm. Und jetzt, so und so viele Spieltage später, ist Coburg da unten geblieben und Erlangen nach oben geklettert. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was auch den Supporter so extrem gut gefällt.
1: Also wie es natürlich immer ist, auf den wunderbar sozialen Netzwerken haben die da im Vorfeld Nettigkeiten ausgetauscht. Hm. <lacht> äh, ja, also ich glaube, für alle Erlanger war das eine große Genugtuung, irgendwie auch für die auch für die Spieler, die die in der Hinrunde ja einige Partien hatten, die sie verloren haben gegen Mannschaften, wo sie eigentlich gesagt haben, wenn wir das normal unsere Leistung mhm. bringen, dann gewinnen wir da eigentlich. Mhm. Haben sie aber verloren. verloren. Okay. Das heißt, sie haben jetzt einige Spiele gehabt und haben auch noch Spiele vor sich, wo die schon so mit einem Revanche-Gedanken reingehen und insbesondere gegen Coburg. Und da muss man sagen, insbesondere natürlich Benedikt Kellner.
0: Benedikt Kellner, der ja aus Coburg kam vor der Saison.
1: Richtig, ganz, ganz brisant vom fränkischen Rivalen. Mhm. Ähm, jetzt zu, ja, zu, zum HCR lang. Zum gewechselt. anderen fränkischen
0: Rivalen, <lacht> ja. ja. Die Fronten gewechselt?
1: Ja, die Fronten gewechselt und ähm, ja, also seine Position, also in der U23 übernimmt er Verantwortung, spielt viel, sehr mhm. viel, macht auch Tore und so weiter und äh, ja, soll oben hereinwachsen, kann man mhm. so sagen, denk schon. Ja. Äh, und äh, ja, nach dem Spiel gegen seinen Ex-Verein, seine Freundin zum Beispiel saß äh, eher auf der Coburgersante.
0: <lacht> Wirklich? Hat er das verraten? Sich getraut zu verraten?
1: Nach dem Spiel, es also, ist ja immer so gemein, weil wir, ich stürze mich ja dann immer sofort ja. auf die Spieler nach dem Spiel, sobald die ein bisschen gefeiert haben, hat er gemeint, er muss noch kurz äh, seiner Freundin halt sein, Dann, dann gab es ein kleines Bussi und dann habe ich ihn aber schon wieder in den Kabinen Aber gegangen. das Bussi
0: ganz es zur Freundin, oder?
1: Weil zur Freundin ja.
0: Nein,
1: nein, nichts, nichts, nichts. Nee, ähm, und da habe ich dann natürlich gesehen, also sie saß quasi Aha. auf der gäste -Tribüne. In einem gelben
0: Trikot. Nee, egal, also in Zivil.
1: Okay. Aber in Zivil. ja, ja okay. ähm, daher sieht man schon, für ihn besonders war es natürlich auch wichtig, dass sie jetzt das gewinnen. Na, hat klar. er dann auch. Gemacht.
0: Er hat ja, glaube ich, auch sein erstes Bundesligaspiel, hat er ja auch für Coburg damals noch gemacht.
1: Genau, also...
0: Also, als die noch Bundesligist Letzte waren, letztes Jahr, Jahr. jetzt sind sie ja nächstes Jahr vielleicht wieder. Also, genau. die, die erste Mannschaft wieder vielleicht in der Bundesliga, ich würde es begrüßen. Großten, ähm, andere sehen das anders, aber ich fände es <lacht> schön. Ähm, Alleinstellungsmerkmal hin oder her, einziger bayerischer Bundesligist. Ich persönlich fahre auch lieber nach Coburg zum einem Auswärtsspieler als nach Lemgo kommenden Sonntag, mhm. muss ich sagen. Okay, ähm, hören wir uns an, was Benedikt Kellner. Ja,
1: sehr hören
0: wir rein. Benedikt Kellner, bevor oder nachdem er seine Freundin begrüßt hat? Nachdem. Nachdem, nachdem er, war er dann seine schon Freundin ja. begrüßt hat.
1: Sorry, dass ist das jetzt erstmal von einer Freundin auch Ach, Ja, Kein
3: Problem.
1: <lacht> ähm, ja, krasser Heimsing mal ja. wieder, schon wieder. Ja. <lacht> äh, war es die ganze Zeit so
3: klar? Was heißt klar? Also wir haben in den letzten Wochen einfach gut gespielt, haben sowohl daheim als auch aufwärts immer gute Leistungen gezeigt. Und von daher war der Druck, denke ich mal, nicht so groß, weil wir ein großes Selbstvertrauen in uns, in uns hatten. Ähm, wir hatten aber auch das Hinspiel schon in Coburg verloren und so wie die letzten Spiele Gegner gehabt, wo wir das Hinspiel verloren hatten und nicht mit uns zufrieden waren. Und deswegen wollten wir gerade gegen die Gegner. Kommen noch dazu, dass Coburg ein Derby ist. Ähm, einiges wieder klarstellen, äh, das Hinspiel sage ich mal vergessen machen und zu so zeigen, dass wir halt einfach momentan gut drauf sind und wie wir einfach spielen können, äh, wenn wir so drauf sind und äh, uns dann auch in der Tabelle weiter umarbeiten können. Vergessen machen
1: ist das Hinspiel damit vergessen?
3: Auf gar keinen Fall, das bleibt natürlich im Hinterkopf, aber man beweist sich ja schon wieder was Besseres. Also so kann man jetzt sagen, es war an dem Tag, an der Tagesform abhängig, es lag an uns. Wir können sagen, es lag nicht daran, dass wir zu schlecht sind oder irgendwas, sondern dass wir einfach unsere Leistung an dem Tag nicht abgerufen haben. Und heute haben wir gesehen, was passiert, wenn wir sie abrufen. Und von daher kann man sich dann selber beweisen und sagen, hey, wenn wir unsere Leistung gebracht hätten, dann können wir jeden Gegner in der Liga schlagen.
1: Gilt es gegen Coburg natürlich ganz besonders für
3: dich? Ja, natürlich. Es ist äh, mein ehemaliger Verein. Zwischen den Vereinen ist immer so eine Brisanz, sage ich mal, ähm, was das Spiel auf jeden Fall noch mal besonders macht. Äh, wir hatten jetzt den Luxus, dass wir, sage ich mal, auf so einer Welle schwimmen und uns äh, in der Tabelle sehr weit hochgekämpft haben. Coburg stand jetzt mit dem Rücken zur Wand, musste eigentlich so im, Kla äh, im, äh, im Thema Klassenerhalt hier noch Punkte holen. Ähm, von daher sowohl auf, auf spielerischer Seite, weil Kobold auch alles, was sie haben jetzt in die letzten Spiele rein als auch auf emotionaler Seite, sage ich mal, für mich, aber auch für die ganze Mannschaft ein schwieriges Spiel. Ja. Ähm,
1: was heißt das jetzt für euch? Ihr, ihr habt jetzt vier Spiele in Folge geworden. gewonnen. Ja. Ähm, ihr könnt jetzt wirklich euch nach oben arbeiten, oder? Es ja. ist
3: ja, das ist auch das Ziel. Also Wir sind eine junge und hungrige Truppe, sage ich mal, und äh,
1: unser Ziel ist ja auf jeden Fall, dass
3: wir ähm, uns nach vorne weiterentwickeln. Und Unser Ziel ist auch, dass die letzte Saison, sag ich mal, wo wir als Aufsteiger da gelandet sind, nicht nur eine Momentaufnahme das ist, sagen wir, dass man sagt, hey, die sind aufgestiegen, jeder hat sie unterschätzt und dann sind sie da gelandet. Sondern wenn wir das wiederholen, zeigt es ja ein Stück weit, dass einfach das Potenzial in der Mannschaft so groß ist, dass man einfach in der Tabellenregion auch hingehört.
0: Und Fußball wird jetzt auch wieder gespielt ähm, seit vergangenem Wochenende, vor vergangenem Wochenende, aber ja. die Kreisliga ist jetzt auch wieder. Ja,
1: jetzt ab. ist auch die Kreisliga wieder voll am Start, also jetzt haben wir wieder volles Programm und müssen natürlich immer schauen, wo wir hingehen, was, was wir uns anschauen. Ganz schlimm oder ganz schwierig ist es gerade momentan in Bayersdorf. Deswegen waren wir natürlich da, weil wir ja immer dahin gehen wollen. Wo es brennt. <lacht> ja. ja. ähm, Landesliga-Fußball und die kämpfen gegen den Abstieg. Und die kämpfen vor allem, damit Tore zu schießen. Die haben 24 Tore in 25 Spielen gemacht.
0: Ja, wenn man irgendwie das Spiel kein Gegentor fängt, würde das reichen, um aufzusteigen? Würde
1: es reichen. Es reicht aber natürlich nicht, weil sie sich einige fangen haben. Am Sonntag waren es vier in den TSV Buch, der jetzt diese Saison ja, auch gut, keine weil, Übermannschaft ja. ist. Nein,
0: nein aber Saison die Knoblauchslandkicker sind doch eigentlich bekannt dafür, dass sie vor allen Dingen offensiv stark
1: sind. Ja, wobei, also wirklich diese Saison war es, also in der letzten Saison haben die ja um den Aufstieg gespielt, aber diese Saison war es auch schlecht. Okay. Um, bei denen war auch so, dass Ähnlich wie beim HCR lang in der Bundesliga, Platz 9, einstelliger mm. Tabellenplatz, raus aus dem Keller-Ding. Mhm. Haben die geschafft, Beiersdorf ist noch tief drin im Keller. Grenstadt
0: gegen Knoblauchslandstadt sozusagen. Dass ich das nicht geschrieben habe. Hat das die NZ hoffentlich wenigstens irgendwie untergebracht?
1: Habe ich noch nicht geschaut. Müssen wir, dann müssen dann, wir mal gucken. schauen. Ja, ja. Das K und K-Duell. K und K-Duell. Es <lacht> wird
0: immer schlimmer. Ging,
1: ging an die Bucher-Jungs, das K und K-Duell, Gesprochen habe ich nicht.
0: <lacht> Mimi Kraus. Den nee. Gag wollten wir eigentlich nicht machen, jetzt haben wir ihn doch du gemacht. Du hast einen äh, schlecht. Ja, der Aber ist schlechte schlecht.
1: Witze gehören zum Dokument.
0: Ja, gehören dazu. Aber Kraus heißt er tatsächlich nicht.
1: Ne? Ja, äh, äh.
0: Peter Kraus, nee, auch nicht. Alexander Kraus. Christian
1: Kraus. <lacht> Christian Kraus ja? ähm, mit C und K und nicht K, und K. Mhm. Ähm, Ja, der ist der Stürmer und das ist natürlich ziemlich unlangbar, äh, mit wirklich einer schlechten Offensivleistung dann den Stürmer zu konfrontieren. Zu sagen, ja hallo, warum schießt ihr keine Tore? Ähm, der hat tatsächlich sogar eins gemacht äh, gegen Buch, aber wie gesagt, war zu wenig. Ähm, ist schwierig, weil der, der Kerl, das ist natürlich schwierig. Er bekommt kaum Anspiele, es ja. geht wenig nach vorne und dann steht er da. Allein
0: und muss aus den wenigen viel machen. Irgendwas machen, ja. ja. Können ähm, gute Stürmer ja bekanntlich.
1: Ja, er ist auf dem Weg einer zu werden, glaube ich, er also ist noch okay. ein Junge, auch 22. Ähm, was? was
0: Älter als du fast dann. Fast. Ja. fast <lacht> okay. Gleiche,
1: Alter. Nee, und ähm, schwierige <lacht> Situation, aber ähm, er hat uns trotzdem ein bisschen erklärt, wie es ist und wie es besser werden kann. <lacht>
2: Ja, also natürlich nicht. Also wir wollen vorne generell mehr Tore mhm. schießen und es gibt ja wirklich bei uns niemanden, wo man sagt, das ist jetzt dieser Knipser. Aber, es ist viel, es, wie gesagt, das ist bei uns nicht eine einzelne Person. Bei uns, Logisch. das ganze Spiel nach vorne, das, wie gesagt, fehlen immer die letzten entscheidenden mhm. Bälle oder wir kommen gar nicht in die Box. Umso und, und mehr Abschlüsse wir hätten, umso höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man mhm. immer an den Ball reinrutscht. Aber es ist immer schwierig, wenn man wenig nach vorne spielt und wenige Chancen hat.
0: Dann müssen halt normalerweise die wenigen Chancen sitzen und das ist bei uns eben auch häufig nicht der Fall
2: gewesen.
1: Mhm.
0: Wer sich auch freuen wird, dass dieses Wochenende so wunderbar sonnig abgelaufen ist, oder? Ja. Ist äh, John Stackmann.
1: Richtig. Äh, von, von der, der SG, SG Siemens. Ähm,
0: Winterwaldlauf hat stattgefunden. Jetzt stell dir mal vor, der Winterwaldlauf hätte heute stattgefunden, an diesem verregneten, vergraupelten, oh. schnee zurückkehrenden äh, Montag, Montag. Ja, wo der Winter wieder kommt. Ähm, ich sage ja auch immer gern Sommer in Deutschland, die zwei schönen Tage zwischen ähm, Ostern und, nee, Weihnachten und Ostern. Aber ähm, der Winterwaldlauf war ja tatsächlich Toll besucht und auch äh, super Atmosphäre, schönes Wetter, oder?
1: Richtig, das war das, das war so ein bisschen witzig, weil natürlich Winterwaldlauf hat ja irgendwie vielleicht noch was mit Winter zu tun und es war ja Samstag. Der ist schuld, dass es heute schlecht ist. <lacht> ja, ja, hat irgendwie nicht gepasst. Samstag war es ja mega schön und ja. es war total frühlingshaft und ähm, also, wir waren um 9.30 Uhr oder was dort mhm. und deswegen konnte ich auch leider nicht zu deinem Crossfit. Ja, Wichel, ne?
0: das war ja leider, im Nachhinein leider, ganz gut.
1: Ja. <lacht> <Ja. lacht> ähm, 9.30 Uhr dort und schon da hat die Sonne geschienen und eigentlich waren alle Läufer viel zu warm angezogen und haben dann ihre Stürmbänder wieder weg und alles. Und, und, und
0: sind dann doch Polis. nackt gelaufen.
1: Keiner ist nackt gelaufen.
0: Keiner ist nackt gelaufen.
1: Leider. Ah,
0: und ich war auch verhindert. Ja. Ich hätte es vielleicht gemacht.
1: Ja, ja als hätte ja. jeder es sehen wollen.
0: Nee, das sicher nicht, <lacht> aber. Ähm
1: ja, Winterwald, <lacht> es waren knapp 1500. Dann Wahnsinn. Dann Teilnehmer, okay. die auch gefinisht haben. Ähm, durch
0: die Bukka, kreuz und quer durch die Bukka Lache.
1: Ja, mega schön und ähm, mhm. diesmal gab es erstmalig einen 16-Kilometer-Traillauf, also so Stock und Stein, kleine Wege, wo sich dann aber, <lacht> es war ziemlich lustig, am Ende haben die Läufer sich dann auch so unterhalten. Einer hat sich gleich ganz verirrt und oh ähm, man okay. findet dann irgendwie den Weg nicht, dann muss man wieder umdrehen. Irgendwie die Einheit, die haben ja alle auf ihren Uhren, können, wir, können die ja sofort nachvollziehen, wie viel sie gelaufen sind. Der eine ist irgendwie 14 Kilometer gelaufen, der andere 5, der andere 16,5. <lacht> oh <lacht> aber äh, viele sind im Ziel angekommen tatsächlich und... Ähm, ja, ich glaube, das war eine super Veranstaltung wieder mal. Das ist ja auch mit Nordic Walking, Kinder, ja, Staffel, ja, ja. alles Lauf. und
0: wächst. Also ich glaube, diese, ja. diese Laufveranstaltungen werden sowieso so immer größer. Ja, ne? ja. Ah. Ähm,
1: das ist auf der einen Seite glaube ich, weil einfach viele laufen. Also mhm. es ist einfach so ein Trend. Ja. Immer mehr, immer mehr Leute laufen, joggen. Aber gerade auch diese Trail Dinger durch den Wald sind irgendwie total beliebt und auch so dieses Gemeinschaftsgefühl, dann so einen Wettbewerb zu haben. Mhm dort dann seine Zeit abzuliefern. Hast du schon mal bei
0: so einem das? Laufwettbewerb
1: mitgemacht? Pff, äh, ich find, also ich persönlich finde es fürchterlich. Ich war einmal bei diesem Firmenlauf oder was es ist, wo man da dann im Frankenstadion eintritt. Ah, okay, das okay. waren es ja immer nur sechs Kilometer oder was. Okay. Man kommt ja nicht voran, weil da tausende Menschen teilnehmen und du gehst so ein bisschen ja, schneller ja, in dieser ja, riesigen Masse. Ähm, ich mag es ja nicht so gern, wenn mich Leute beim Sport sehen, deswegen verabscheue ah. ich so Massenveranstaltungen.
0: Okay, okay. Aber die werden dich bald sehen, weil wir haben ja beschlossen, dass wir mitmachen heuer bei den Bundesjugendspielen. Nein, ja. Wie heißen die? Ähm,
1: der
0: Sportabzeigen. So, Sportabzeigen das Sportabzeigen. Ja.
1: Bundesjugendspiele muss man nur in der Schule machen, oder?
0: Ja, ist und aus dem, richtig? glaube ich, wäre ich aus dem Alter raus. Auch wenn ich jetzt zwar Jesus-Nerd bin und ja. sozusagen das Wissen eines Zweiteslers in mir über trage. Gehen. Kann ich fast, ja. <lacht> Aber
1: ähm, Sportabzeichen, ja. Das Sportabzeichen ist nicht so machen wir heuer mit.
0: Ja, das finde ich klasse, dass Super. ich dich da reingequatscht mhm. habe. Das machen wir heuer. Und ähm, wir rufen auch dazu auf, dass das möglichst viele Leute machen, weil ich finde, das ist eine großartige Veranstaltung. Man sollte viel mehr davon in seinen Alltag integrieren.
1: Mhm. Ich habe heute gelernt und gesagt, ich bin offen für alles. Deswegen bilde ich mir dann danach. Offen für alles erinnere ich, ich dich
0: nochmal an den Lokalsportcast. Ich glaube Folge 21, als du gesagt hast, dass du nie und nimmer Crossfit machen wirst in deinem Leben.
1: Ja, das stimmt auch. Das wäre auch nur Offen wärmlich. für alles.
0: Okay. <lacht> ähm, haben wir noch einen Ausblick auf nächste Woche übrig?
1: Also war, worum wir uns mal ein bisschen ausführlicher kümmern wollten, ist der Erlanger Triathlon. Der ist zwar noch ein bisschen bis hin, der ist erst ähm, im Juli, 22. <lacht> Juli ist ein Sonntag. Ähm,
0: Man kann sich aber ja schon anmelden. Und die Plätze sind auch, glaube ich, relativ schnell weg immer, oder? Es
1: das Problem ist eher, dass man konnte sich schon an. Ah,
0: wir sind zu spät dran.
1: Kurzdistanz, sind die Plätze schon wieder ausgebucht, okay. aber die Erlanger Nachrichten, also ah. wir, verlosen noch einen Kurzdistanz-Startplatz. Cool. Zusammen mit dem Erlanger Triathlon vom TV Erlangen veranstaltet. Alles dazu gibt es dann in den Erlanger Nachrichten und dann eben auch im nächsten Lokalsportcast, also da machen wir mhm. ein bisschen Triathlon. Da
0: ist auch ein Überraschungsgast dann, glaube ich, wieder da, gell?
1: Uh, ja, Ja, richtig. Super. Ja.
0: Dann freuen wir uns da drauf und sagen bis dahin ähm, eine schöne Woche. Oder können wir schon ziemlich schon so weit Ja, werden?
1: eine schöne Woche. Wir müssen so äh, Glaubt an euch selbst.
0: Ja, das definitiv. Verliert niemals den Glauben ähm, an euch selber und an alles. Und alles wird gut. Das kann man vielleicht auch sagen.
1: Ja, alles, heißt, wird gut. alles wird gut.
0: Leute da draußen, alles wird gut. Es
1: ist Montag, aber ja. am Freitag wird alles und gut. Und morgen ist
0: schon wieder Dienstag. Also was soll da noch Schlimmeres kommen? Das alles wird damit, gut. Äh damit eine schöne Woche. Lest die Zeitung und hört unseren Podcast.
1: Ja, bis dann. Mach's gut, ciao. ciao.
3: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de